0: Ja, wenn jemand sagt, ich kann gut Mut machen, ist es nicht selbstverständlich. Es ist was ganz Besonderes. Nutz das, was du gegeben bekommen hast. Nutz das, was, was dir Spaß macht, wo du dein Zeitgefühl verlierst. Nicht nur für dich, sondern vor allen Dingen für die Welt. Get happy! Der Achtsamkeitspodcast von Antenne Bayern. Und hier ist Kati Kleff.
1: Und ich sage wie immer herzlich willkommen, ihr lieben Menschen. Es ist die erste Ausgabe im Oktober von Get Happy. Wir haben Herbst und ich finde, das ist eine der schönsten Jahreszeiten, um spazieren zu gehen. Und als hätten wir es uns überlegt, passt das genau zum Thema in dieser Woche. Denn wir gehen heute spazieren mit einem Menschen, der seit vielen, vielen Jahren einen wertvollen Beitrag dazu leistet, diese Welt ein wenig freundlicher und sehr viel lichtvoller zu gestalten und zwar auf eine ganz besondere und sehr authentische Art und Weise. Sein ursprünglicher Karriereplan war vermutlich mal ein etwas anderer. Eigentlich wollte er Ingenieur werden, hat sein Studium mit Diplom abgeschlossen und sein Doktor in Wirtschaftswissenschaften gleich noch oben obendrauf gepackt. Mit dem, was er heute nun in die Welt trägt, hat sein früher beruflicher Werdegang vermutlich nur noch ganz wenig zu tun. Auf seine sehr liebevolle und, wie ich finde, sehr bodenständige Art teilt er mit seiner Community beinahe täglich tiefe Erkenntnisse über das Leben, und er teilt auch seine ganz persönlichen Erfahrungen. Und sehr vielen Menschen auf der Welt gefällt das. Ich glaube, aktuell hat er über eine halbe Million Follower auf Instagram, über eine halbe Million Follower auf Facebook. Und er ist auf dem Weg zur halben Million auf YouTube. Er ist ein sehr schlauer Kopf mit großem Herzen und vielen schönen Weisheiten, von denen er hoffentlich in dieser Folge ein paar mit uns teilt. Dr. Bion Katilatu, autor Podcaster und... Und laut Wikipedia Motivationstrainer. Aber irgendwie finde ich, das wird ihm gar nicht gerecht. Vor allem ist er ein Mensch, dem andere Menschen wichtig sind. Lieber Björn, herzlich willkommen. Hallo.
0: Oh mein Gott, was für eine Einleitung. Ich wäre jetzt schon wieder rot geworden, wenn ich ich rot werden könnte. Wirklich, vielen, vielen Dank für diese wunderschönen Worte. Sehr gerne. Und ähm, dass du dich so mit mir beschäftigt hast. Das ist sehr, sehr lieb von dir. Wirklich vielen, vielen Dank.
1: Ich muss sagen, ich freue mich sehr auf dieses Gespräch, denn, und das kannst du nicht wissen, wir haben drei Gemeinsamkeiten. Wir lieben beide spazieren gehen, das ist noch keine Sensation. Wir waren beide in diesem Spätsommer in Südtirol in der Natur. Und die dritte Gemeinsamkeit, wir sind beide in Hagen geboren. Oh,
0: ja. Und jetzt bist du weg aus Hagen, oder wie? Ah, Wie Du kannst doch Hagen verlassen. Ich
1: bin in Hagen Haspe geboren und ehrlich gesagt, ich wüsste nicht mal, wo Hagen Haspe, also wo der Ortsteil Haspe ist. Hm. Aber ich finde es immer so erstaunlich. Hagen kennen nicht viele Menschen. Die meisten kennen Hagen, glaube ich, von Nena, die dort geboren ja. ist. Weißt du wahrscheinlich ja, genau. auch. Mhm. Kai Hawaii von Extra Breit.
0: Ja, da wird schon, werden schon weniger wahrscheinlich, ne, die <lacht> den kennen. Ja, Aber weißt du was? Weißt du, wo ich geboren bin? Ja. In Hagen-Haspe.
1: Nein. Ja, Guck mal. im,
0: im heilig hospital in Hagen-Haspe. Weil da ist meine Mama hingekommen mhm. ähm, mit 17 Jahren als als äh, Also als sie zum ersten Mal, also als sie nach Deutschland gekommen ist, da gab es diesen Pflegenotstand hier im im Ruhrgebiet, im Sauerland. Und da kamen Mhm. ganz, ganz viele Schwestern aus Indien, Mhm. Krankenschwestern, 17, 18 Jahre alt, nach Hagen auch sehr viele. Und äh, da bin ich dann ein paar Jahre später geboren, in Hagen-Haspe.
1: Wann ist deine Mutter gekommen aus Indien nach Deutschland?
0: In den 70er Jahren, da war sie so, äh, also da war sie 17 Jahre alt.
1: Aber nicht 1973 schon, weil dann hätte sie mich vielleicht auf die Welt geholt, stell dir das mal vor.
0: Also da müsste ich mal, also es ist auf jeden Fall Anfang der 70er gewesen. Das kann sogar sein, 72, 73. Ich frage mal nach, ja?
1: Bitte, das ist keine ja. ja Sensation. Oh
0: gut, Gott, oh gut. Gott. Aber bei so vielen Zufällen, da ist es gar nicht, würde mich jetzt nicht mehr wundern, wenn sie dich da ins, äh, im Arm gehabt hätte.
1: <lacht> Herrlich, das ist doch schon mal ein sehr, sehr schöner oh. Einstieg. Lieber Bion, ich habe gesagt, ähm, schon in der Anmoderation bei Wikipedia ähm, findet man den Begriff Motivationstrainer über dich. Für mich bist du eher so ein spiritueller Botschafter. Wie nennst du dich selber? Ja,
0: ich nenne mich mich Bion einfach. Also wenn mich jemand fragt, was machst du beruflich oder so, ich sage, ich bin Bion. Also eigentlich möchte ich alle, (lacht) ja wirklich, ich möchte einfach am Ende des Tages Leute irgendwie glücklich machen. Also wenn sie das Buch, wenn sie ein Buch von mir schließen, dann sollen sie ein Lächeln im Gesicht haben. Wenn sie die Halle verlassen nach einer Show, sollen sie erleichtert, sich erleichtert fühlen oder auch ein Lächeln haben oder zumindest etwas mitnehmen im Herzen, was sie ab morgen vielleicht leben möchten. Wenn sie den Podcast beenden, sollen sie ja auch etwas mitbekommen haben, was sie glücklicher macht. Das heißt, egal was ich tue, am Ende soll der Mensch glücklicher sein als vorher Mhm. und ähm, das möchte ich auch, das kann man gar nicht in so eine Schublade packen. Und ich Mhm. finde auch wirklich, wie du schon sagtest und habe ich mich sehr darüber gefreut, gerade als du gesagt hast, Motivationstrainer passen nicht so wirklich. Ich sehe mich auch nicht als, als, als Coach oder Motivationstrainer oder so. Ich finde, das, das trifft es eigentlich gar nicht. Ich bin vor allen Dingen Mensch in erster Linie. Mir sind Menschen sehr wichtig. Mir liegen Menschen am Herzen. Und das ist mein großer Antrieb, immer etwas Neues zu kreieren und wirklich etwas Liebe und Freude zu verbreiten. Klingt mhm. ein bisschen idealistisch. Ich finde aber, das ist das Normalste auf der Welt. Und ich wundere mich jedes Mal, wenn Leute das als außergewöhnlich bezeichnen.
1: Ja, du bringst tatsächlich eine höhere Frequenz in diese Welt. Und das ist was ganz Wunderbares. Und dieses, das ist ja fast eine zynische Aussage, wenn Menschen das irgendwie nicht verstehen oder sagen, so ein Quatsch oder so ein Gutmenschentum oder nicht. Weil ich finde ja genau das ist das, was die Welt besonders momentan in dieser total verrückten Zeit, in der wir leben. Also was kann denn die Welt dringender brauchen als ein bisschen Licht, Liebe und Frieden? Hm.
0: Ja, absolut. Oder? Absolut. Also ich meine, es war... Es war schon immer so, die Welt brauchte das eigentlich schon immer. Ich glaube aber, dass auch gerade durch die letzten Jahre sehr, sehr viel Bewusstsein oder ein kleiner Bewusstseinssprung bei vielen Menschen stattgefunden hat. Viele Menschen konnten zum Beispiel nicht äh, nicht rausgehen und sind dann nach innen gegangen, haben so ein bisschen geguckt, ja, was ist denn da eigentlich, was beschäftigt mich? Und ähm, ja, ich bin auch sehr froh, dass der Trend der letzten Jahre im Prinzip auch dahin gegangen ist, dass... ähm, ja, immer mehr Leute wirklich sich so essentielle Fragen gestellt haben. Ja, was macht mich glücklich oder warum machen mich gewisse Dinge, die ich jetzt gerade lebe oder in meinem Leben habe, nicht wirklich glücklich?
1: Hm. Du warst ja wirklich auch einer der frühen Pioniere dieser Botschaft, die du in die Welt trägst. Und wie du schon sagst, ist auch mein Empfinden übrigens, in den letzten zweieinhalb Jahren hat es extrem Fahrt aufgenommen. Also sehr viel mehr Menschen fangen an, sich auch über das Außen und dann sind wir gleich beim Thema Spaziergang und damit meine ich die Natur und nicht das Außen im Materialismus, sich auf die Reise nach innen zu begeben und ich glaube, wieder nach ihren Werten zu suchen und herauszufinden, Mensch, warum bin ich, wie ich bin, warum bin ich nicht glücklich und was kann ich tun, um mich auch besser zu verstehen. Ist das eine Entwicklung, die du so unterschreiben würdest?
0: Ja, absolut, absolut. Also ich habe ja wirklich vor ein paar Jahren angefangen. Ne? Vor sieben, acht Jahren mhm. gab es schon die ersten Videos. Und das war so, ich habe damals studiert, wie du gesagt hast, Ingenieurswesen, weil indischer Papa, der hat mir gesagt nach dem Abitur, entweder du wirst ein Arzt oder ein Ingenieur. <lacht> Und da habe ich gesagt, Papa, ich werde Ingenieur. Also oh, sehr gut. Ja, da hat er sich gefreut. Und ich dachte damals, mein Papa hat immer so gesagt zu mir, Leben ist Leben, Arbeit ist Arbeit. Ne? Das war so ein Glaubenssatz von ihm. Den habe ich adaptiert. Und ich habe immer gedacht, okay, das lernen muss kein Spaß machen, die arbeit muss kein Spaß machen. Mhm. das leben beginnt nach feierabend oder am wochenende. und ich habe es echt die ganze zeit gelebt genauso und geglaubt, habe dann meinen doktor gemacht und habe dann irgendwann gemerkt, das kann nicht sein, weil ich habe mir immer zeit weggewünscht. Ja, ich habe ich bin morgens zur arbeit 8 Uhr morgens und mein erster gedanke war bitte lass gleich feierabend sein. Ja, lass gleich 18 Uhr sein. das heißt, das wertvollste, was wir haben, habe ich mir immer weggewünscht. ja? und Das ist tragisch, weil im Endeffekt, wenn wir jetzt mal alle, wir werden ja alle 100 Jahre alt, sagen wir mal, dann wünschen wir uns 33 Jahre weg, beziehungsweise sollten wir 33 Jahre nicht genießen, die wir in Anführungsstrichen arbeiten. Das kann es nicht sein. Und dann wusste ich während der der Doktorarbeit schon, okay, ich bin dann und dann fertig, was machst du dann? Und ich hatte damals keine, keine Möglichkeiten, keine Mittel, auch nicht finanzielle Mittel. Habe ich mir eine Kamera gekauft, habe die ersten Videos aufgenommen für Facebook damals und habe gedacht, okay. Das, was du auf dem Herzen hast, das sprichst du aus, gibst dein Bestes und wenn es gut ist, wenn es von Herzen kommt, dann erreicht es auch Herzen oder sollte es Herzen erreichen und dann werden die Menschen es auch wertschätzen, vielleicht teilen sogar. Und es war ein sehr, sehr langer Weg, weil genau dann ist das nämlich nicht passiert, sondern es waren ganz wenig Follower, die ersten zehn Fans. Und ich dachte mir so, oh Gott, oh Gott, ne, ich bin auf dem falschen Weg jetzt irgendwie und ich habe alles irgendwie jetzt auf eine Karte gesetzt. Und ähm, ja, es ist immer mehr und mehr, nach und nach mehr und mehr geworden. Aber der Anfang war recht schwer, weil wie du schon sagst, damals war das auch oder galt es auch teilweise als Schwäche zu sagen, ja. Ich, ich beschäftige mich mit mir oder ich beschäftige mich mit Selbstliebe oder, oder, oder. Das heißt, Menschen haben gar nicht dazu gestanden, wirklich. Mhm. Frauen schon eher, aber mhm. auch viel, viel weniger Frauen als heutzutage. Und von Männern ganz zu schweigen. ja Also die hatten so dieses typische Bild des Mannes irgendwie. Ja, ich darf, ich brauche sowas nicht. Ich kann das schon. Ich bin stark. Ich bin, ich darf nicht verletzlich sein oder mich verletzlich zeigen. Mhm. Und deswegen bin ich auch wirklich froh. Und das ist auch ein Effekt, etwas Positives in der schwierigen oder herausfordernden letzten Zeit. Etwas Positives ist, dass wirklich viele Menschen auch ein Stück weit zu sich gefunden haben und wirklich auch nach innen geblickt haben, also die Augen geschlossen haben, wenn man so möchte, die Augen geschlossen haben, um klarer zu sehen.
1: Hm, richtig schön. Du hast ein wunderbares Buch geschrieben. Es das heißt Spaziergang zu dir selbst. Und ich finde es wirklich schwierig, ich finde es wirklich schwierig, den Menschen, die uns jetzt zuhören, im Falle deines Buches echt zu vermitteln, wie viel Liebe da drin steckt, was total spürbar ist. Und ich habe, du hast die Tage ein Video gepostet bei Instagram, wo du erzählst, dass du das jetzt im Druck in der Hand hast. Ich übrigens auch. Mir hey, ist nämlich cool. auch angekommen am Wochenende. Ja. Und dass du selber da echt Tränen in den Augen hattest und dass dich das tief berührt hat. War das Schreiben für dich von diesem Buch auch was ganz Besonderes und wenn ja, warum?
0: Ja, also ich hatte dieses Buch, Spaziergang zu dir selbst, das war in den letzten Jahren, es ist so krass gereift. Jedes Mal, wenn ich im Wald war, war für mich klar, ich muss oder ich möchte mit dem Leser oder der Leserin auch einen Spaziergang machen zu sich selbst. Ähm, Dafür müssen wir verschiedene Schritte machen. Also jedes Kapitel ist ein Schritt, ein Schritt in die Akzeptanz, ein Schritt zu den Mitmenschen, ein Schritt in die Liebe, äh, ein ein Schritt äh, zum inneren Kind Und äh, diese Schritte, die passieren nicht zufällig. Das sind auch vor allen Dingen auch Schritte, beziehungsweise basieren diese Schritte auf ganz, ganz tausenden von Nachrichten von Menschen, die mir über die letzten Jahre immer wieder geschickt wurden. Also das heißt, also ich habe ein sehr, sehr gutes Gefühl bekommen für die Dinge, die Menschen wirklich bewegen, beschäftigen, Herausforderungen, typische, äh, in Anführungsstrichen, Probleme, die die Menschen haben in ihrem Leben. Und ähm, ja, also es ist, wie gesagt, für mich extrem emotional gewesen, weil... Ich habe einfach fließen lassen. Ich habe gesagt, ich mache jetzt, ich schreibe dieses Buch nicht aus dem Kopf. Und es ist das erste Buch von mir, wo ich sagen muss: vielleicht kennst du diesen Ausdruck, etwas hat durch mich hindurch geschrieben.
1: Ne? Ja, das kenne ich von Musikmachen.
0: Ja, ja, genau. Beim Musikmachen, mhm. du kennst es, ist es genauso. Man kann es gar nicht beschreiben, es ist magisch. Ja, es ist etwas, manche glauben an Gott und sagen, oh Gott hat irgendwie ne, mich als Werkzeug benutzt oder das Leben mhm. oder das Universum. Und ich habe wirklich, es war wie für mich, es war wie Musik machen. Du sagst es. Ja, es war wirklich wie Musik machen. Ich habe nämlich nur eine Atmosphäre geschaffen, wie Räucherstäbchen, Kerzen, Tee, Musik, Piano-Musik. Und dann ist es durch mich hindurch geflossen. Und natürlich ist so ein Spaziergang zu sich selbst immer auch ein Spaziergang zu mir selbst gewesen. Mhm. Das heißt, als Beispiel, es gibt ein Kapitel zum inneren Kind, da, sind, da treffen wir auf eine magische Hütte im Wald und gucken durchs Fenster und dann sehen wir uns selbst als kleines Kind, und natürlich habe ich mich gesehen und an der Wand pranken so bestimmte Worte oder Glaubenssätze oder Dinge, die wir gelernt haben oder über uns selbst damals dachten. Und dann habe ich natürlich die Dinge gesehen, die mich damals beschäftigt haben. Und dann kriegt der Leser oder die Leserin kriegt von mir so einen magischen oder einen imaginären Farbeimer, um genau diese Dinge zu übermalen und neue Dinge dorthin zu schreiben, um... Mhm. Um im Endeffekt Frieden zu machen mit der Kindheit, weil ich glaube, es ist nie zu spät für eine glückliche Kindheit. Und das habe ich natürlich auch gemacht. Ja, ich halt, musste auch erstmal schlucken und ich musste mir auch Zeit nehmen für mich. Und dann habe ich wirklich gemerkt, auch teilweise erst später, warum ich so schlecht sehen kann beim Schreiben und habe dann gemerkt, oh, da fließen einige Tränen gerade. Ja, mhm. und das war hoch emotional. Also es war so eine Verbindung, die ich noch nie hatte. Und ähm, deswegen bin ich auch zum ersten Mal, muss ich sagen, vor Veröffentlichung des Buches einfach nur glücklich und stolz auf mich. Mhm. Ich habe nämlich vorher bei den fünf Büchern zuvor, vielleicht kennst du das auch, ja, da ist man hat oftmals, oder jeder, der das hier hört, hat wahrscheinlich auch schon mal etwas Ähnliches erlebt. Und zwar man kreiert etwas und wartet, bis es dann herauskommt und Menschen sozusagen ihr Feedback geben dazu. Beziehungsweise Mhm. ein Resultat da ist oder irgendwie zumindest etwas zurückkommt. Und diesmal ist einfach schon jetzt, Bei mir alles im Frieden und ich bin einfach nur glücklich, weil ich sagen kann, boah, ich habe da so viel Herz reingelegt und ich bin einfach nur stolz auf mich. Und allein dieser, das ist für mich ein großer Sprung gewesen in meinem Leben, weil ich habe das noch nie gehabt. Ich habe immer auf das erste Feedback gewartet. Wie kommt es an? Wie sind die Rezensionen? Ich hoffe, die Menschen mögen es. Und diesmal ist einfach nur jetzt schon einfach ganz viel Frieden in mir und das war... Ja, wirklich ein unfassbar auch schönes Erlebnis und ich glaube, es kommt daher, dass ich wirklich auch diesen Spaziergang zu mir selbst auch selbst erlebt habe in diesem Buch.
1: Da bin ich total sicher. Also es sagt ja auch etwas über deinen Transformations- oder Heilungsprozess aus. Denn nach meiner Erfahrung ist es so, dass dieses, ich sage jetzt mal, diese Sehnsucht nach einem positiven Feedback von außen ja auch sehr viel zu tun hat mit einer Sicherheit im Innern, die noch nicht da ist. Und wenn wir diese Sicherheit im Innern kreieren, und da sprechen wir viel in diesem Podcast drüber, und zwar auf allen möglichen Ebenen, also von Neurowissenschaft oder Psychologie, über Meditation, dann, dann ähm, braucht man das nicht mehr so und ist nicht mehr so abhängig ne, von den Menschen um einen herum und ist nicht mehr so leicht umpustbar, sage ich jetzt mal.
0: Ja, total. total. Also ich bin, ich habe mich eh immer mehr und mehr auch davon gelöst, mit, mit Kleinigkeiten im Prinzip. ja Also zum Beispiel, ich habe Kritik nie persönlich genommen, beziehungsweise in den letzten Jahren nie persönlich genommen. Mhm. Ich habe aber Lob auch nicht persönlich genommen.
1: Ah, interessant. Das hat mir sehr,
0: sehr viel geholfen zum Beispiel, weil auch wenn Leute sagen, hey, das Buch ist doof, okay, dann ist es nicht persönlich gemeint. Dann hat es die Menschen vielleicht nicht erreicht oder sie waren nicht bereit für gewisse Dinge oder haben es nur nebenbei gelesen oder, Mhm. oder, oder, oder. Wenn die Menschen sagen, hey, das Buch war super, dann ist es auch nicht persönlich gemeint. Weil dann hat das Buch sie erreicht oder das Kapitel oder dieser eine Satz vielleicht. Aber sie meinen nicht mich als Person. Und das ist für mich ganz wichtig, Abstand zu haben von Kritik, von Lob. Und ich sage gerne, hey, dann ist dieses Produkt, dieses Buch, diese Show oder dieser Podcast, der hat dein Herz erreicht, aber es ist nicht mit meiner Person verbunden. Und das hilft mir extrem, einfach jetzt, im jetzigen Moment und auf meinem Weg immer happy und zufrieden und stolz zu sein. Und das ist ja auch eine Botschaft, auch in diesem Buch, dass wir genug sind, ja, dass wir weit genug sind und, und schön genug sind und auch stark genug sind. Und ähm, das ist eben ganz, ganz wichtig für mich auch gewesen. Also wenn ich, sagen wir mal so, wenn ich mich jetzt anders nicht, nicht so fühlen würde, dann hätte ich irgendwie auch das falsche Buch geschrieben, weißt du. Also genau darum geht es ja auch in dem Buch, ne? dass, wir, dass wir erkennen und dass wir wirklich auch verstehen, hey, wir sind genug auf jedem Schritt. Es geht nicht ums Ankommen, es geht nur mhm. um den Schritt, ja, das ist kein Buch, was man zu Ende lesen muss, um dann irgendwie das Finale zu erreichen. So jeder, du kannst an jeder Seite aufhören und sagen, hey, ich bin hier, ich bin angekommen, super, ne? mir geht's gut. Und vor allen Dingen sollte es auch sehr nachhaltig sein. Das heißt, es sollte keine Flucht sein aus dem Alltag. Ja, viele Menschen sagen mir, oder das kenne ich auch von mir, von mir früher vor allen Dingen, ich habe Bücher genutzt, um dem Alltag zu entfliehen. Aber ich wollte etwas kreieren, das so nachhaltig wird, dass die Menschen einfach den Alltag damit verändern können, dass also das Buch wirkt nicht nur in dem Moment, wo du es liest, sondern dass es auch einfach, dass du es mitnimmst, gewisse Botschaften in den Beruf, in die Familie, in dein Umfeld trägst, mit deinen Freunden darüber sprichst, Dinge siehst im Außen und das ist etwas, was es halt total so ganzheitlich macht. Das war für mich ganz, ganz wichtig, dass man nicht nur sagt, oh, das tut mir gut, ich kann damit dem Alltag entfliehen, sondern es verändert den Alltag damit.
1: Mhm das gerade in einem Nebensatz was sowas Geniales gesagt. Da würde ich jetzt alle Menschen, die uns zuhören, fast einladen, mal kurz zurückzuspulen und kurz auf Pause zu drücken und da mal ein paar Minuten drüber zu reflektieren. Nämlich, wenn ihnen das Buch nicht gefällt, hat es nichts mit dir zu tun. Und wenn ihnen das Buch gefällt, hat es auch nichts mit dir zu tun. Es hat natürlich, wird jetzt das Argument dagegen kommen, irgendwie was mit dir zu tun, weil du hast es ja geschrieben. hast. Aber das ist natürlich schon echt High-Level, ne? dass du das so sehen kannst. Also gerade mit dem positiven Feedback, da muss ich echt, da applaudiere ich dir, ist ganz toll.
0: Ja, das, das war auch ein Prozess natürlich. Ja. ja. Und du hast ja ganz am Anfang auch gesagt, und ähm, das hat mich auch sehr gefreut, du hast gesagt, das ist ein authentischer Typ, ein bodenständiger Typ. Und das geht nur in dem Moment, ne? wenn mhm. man so ist. Also wenn ich eine Show habe zum Beispiel und tausend Leute am Ende klatschen oder Standing Ovations geben oder so, und ich würde das persönlich nehmen, dann würde ich auf der einen Seite abhängig werden, vielleicht, davon. Dann bräuchte ich mehr. Und ich würde vielleicht irgendwann den Boden unter den Füßen verlieren. Ja, weil ich dann mhm. denke: Oh, tausend Menschen, die klatschen jetzt um so. Oh, oder oh, auf dem, auf dem Buch ist ein Aufkleber drauf, irgendwie, ne? Bestseller und sowas. Das ist nicht so. Ne, dann die Leute, die ich, ich trenne das komplett, ne, die Leute klatschen wegen einer guten Leistung, ja, die, die klatschen oder die freuen sich über ein, ein tolles Buch oder so, ähm, aber die Menschen sehen natürlich etwas in mir, was in ihnen ist. Also jeder Mensch sieht das in mir, was in ihm ist. Ähm, ich kann, wenn jemand sagt, Bion, du bist doof, ja, dann äh, hat er in seiner Welt auch recht. Ja? Da würde ich niemals gegen argumentieren und sagen, nein, ich bin nicht doof, ja, sondern äh, In seiner Welt, er wird irgendwelche Gründe haben. Er wird Dinge erlebt haben, Schmerzen erlebt haben. Er sagt es aus Selbstschutz oder, oder, oder. Ja, es gibt tausende Gründe. Ich bin nicht einen Tag in seinen Schuhen gelaufen. Ich kann es gar nicht beurteilen. Aber aus irgendeinem irgendeinem Grund wird er das sagen. Ja, genauso wie wenn jemand sagt, Mion, ich finde dich gut, ich finde dich toll. Dann wird er auch seine Gründe haben oder ihre Gründe haben. Was aber alles nichts mit mir zu tun hat. Ja, Mhm. also das ist alles etwas, was in uns ist. Weil... Und das ist ja auch, finde ich, sehr, sehr faszinierend. Jedes Gefühl, das wir jemals fühlen können und werden, das steckt ja jetzt schon in uns. Ja, es gibt nichts, was irgendwann mal von außen kommt. Ja, die mhm. größten Freuden, stimmt. die wir jemals erleben ja, werden, Schön. Die, werden wir, die, die, die sind jetzt schon in uns. Ja? Mhm. Der größte Schmerz, den wir jemals fühlen werden, der ist jetzt schon in uns. Also alles, was wir bis zum Lebensende fühlen werden, ist jetzt schon in uns. Und mhm. das, was die Menschen fühlen, was auch immer sie sehen oder hören im Außen, das ist okay. Ja, ich würde niemals dagegen argumentieren, wie gesagt. Und ähm, wenn Leute konstruktiv kritisieren, dann finde ich es auch nicht geil. Ja? Also viele Menschen sagen ja auch so, Boah, ich finde es total geil, wenn ich konstruktive Kritik mhm. kriege. Ja? Ähm, aber ich finde es schon nützlich, ja? weil ich natürlich auch gerne lerne und wachse. Das mache ich natürlich schon sehr, sehr gerne. Aber wie gesagt, ich wünsche allen Menschen immer, immer das Beste und ganz viel Frieden im Herzen. Und wenn sie ihren, ihre Wut manchmal rauslassen, bei mir, das kriege ich ja auch mit, ne, in den Kommentaren oder Haternachrichten manchmal, dann ist auch gut. Dann sollen die es alles bei mir abladen, aber bloß nicht in sich behalten und vor allen Dingen nicht ähm, an ihre Liebsten weitergeben. Ja, dann lieber bei mir ein bisschen Wut ab- ablassen, aber dafür lieb zur Frau oder zum Mann oder zu den Kindern sein. Das ist auch wichtiger, finde ich.
1: Es ist so berührend. Ich frage mich gerade, ob sich in dir diese Ruhrgebietsbodenständigkeit, die ich natürlich auch habe, warum? Also, das Ruhrgebiet wird immer in mir sein, auch wenn ich seit sehr viel mehr Jahren in München lebe, äh, mit dieser tiefen Weisheit und Spiritualität der indischen Kultur irgendwie miteinander vermischt. Das ist wirklich einfach eine ganz, ganz berührende Mischung.
0: Ich glaube auch, ja. Also, ich glaube auch, dass sich das alles gemischt <lacht> hat irgendwann. Ja. Ähm, also ich liebe ja das Ruhrgebiet. Ja? Ja. Also ich liebe es auch in, in München und ich liebe es in fast jeder Stadt, glaube ich. Ja? Ich glaube, egal wo ich war, und ich war ja fast in jeder Stadt schon in Deutschland unterwegs, ich habe es überall geliebt. Ja? Ähm, aber Ruhrgebiet war für mich immer auch sehr viel Nähe. Ja? Mhm. Die Menschen sind sehr, sehr nah, die Menschen sind sehr direkt. Die Menschen mögen auch oder sind sehr schnell, öffnen sich sehr schnell. Ja? Das passiert in anderen Städten oder in anderen Gebieten nicht so schnell wie im Ruhrgebiet, finde ich. Und ich bin halt hier geboren zwischen oder mit zwei Kulturen. Mhm. Ich bin äh, auf der Straße sozusagen äh, des Ruhrgebiets geboren und aufgewachsen. Und zu Hause war die indische Kultur. Mhm. Und meine Eltern haben mich mitgenommen, sehr früh nach Indien schon. Ich wurde auch schon in Indien getauft und äh, war jedes Jahr dort. Und da plötzlich triffst du Hindus, da triffst du Christen, da triffst du Moslems, da triffst du Buddhisten. Und alle auf einem Fleck. Und dann dann hörst du und, und siehst du, und dann, dann guckst du Bollywood und dann hast du da noch irgendwie Farben und Tanzen und Lebensfreude und plötzlich mischt sich alles irgendwie in einem und damals wurde schon quasi echt die Basis gelegt, weil ich war schon immer dieser Junge, der einfach gerne Menschen unterhalten hat, der gerne Menschen inspiriert hat. Ich war immer Klassensprecher. Ich habe mich immer eingesetzt für die Schwächeren in der Klasse, habe aber damals nie gedacht, dass das was Besonderes ist. Ich habe immer gedacht, das ist völlig normal und unwichtig. Wichtig ist Mathe und Physik und Chemie ist auch wichtig. Ja? Mathe, Physik und Chemie ist auch wichtig. Ist nicht unwichtig, die einen ne? sagen
1: so, die anderen so. Die einen
0: sagen so, die anderen so. Und bis ich dann wirklich irgendwann entdeckt habe, und das kann ich auch nur jedem nicht zu raten, sondern einfach, mir, ich würde mir wünschen, dass jeder sich auch auf die Reise macht zu sich, zu seinen Stärken, äh, zu dem, was ihn oder sie ausmacht. Weil es ist nicht selbstverständlich. Ja? Wenn jemand sagt, ich kann gut zuhören, ist es nicht selbstverständlich, ist was ganz, ganz Mhm. Tolles. Ja, wenn jemand sagt, ich kann gut Mut machen, ist es nicht selbstverständlich, es ist was ganz Besonderes. Und das war für mich wirklich, ich habe so lange nicht verstanden, nutz das, was du gegeben bekommen hast, nutz das, was was dir Spaß macht, wo du dein Zeitgefühl verlierst, nicht nur für dich, sondern vor allen Dingen für die Welt. Ja, und das war wirklich für mich, es war schon immer da, nur irgendwie habe ich es nie gehört, nie gesehen.
1: Da sind wir vielleicht bei diesem mystischen Thema Berufung oder Purpose. Mhm. Und ich bin ein großer Fan von Eckhart Tolle. Und ich finde jetzt die Worte von Eckhart Tolle nicht hundertprozentig, aber es geht im Grunde genommen darum, dass jeder von uns mit einer Superpower, das hat er sicher so nicht gesagt, mhm. <lacht> ich sag, mit einer Fähigkeit ausgestattet ist von Natur aus, die dazu beitragen kann, etwas in die Welt zu geben, um das Kollektiv zu verbessern. Ja. Also um mehr Frieden mehr Licht, mehr Liebe ins Kollektiv zu bringen. Und das deckt sich total mit dem, was du gerade gesagt hast. Und ich glaube auch fest daran, dass jeder von uns irgendeine Fähigkeit hat, die nur er besitzt.
0: Mhm, absolut.
1: Es ist unheimlich schwer, dafür eine Anleitung zu geben. Aber was antwortest du den Menschen, die dir schreiben, wenn die dich fragen, ja, aber wie komme ich dahin?
0: Also bei, bei mir war es wirklich so, dass ich irgendwann gemerkt habe, ich verliere das Zeitgefühl. Ich verliere das mhm. Zeitgefühl, wenn ich mit Menschen rede. Ich verliere das Zeitgefühl, wenn ich mich mit dem und den Themen befasse. Ich verliere das Zeitgefühl, wenn ich über die und die Themen nachdenke. Ja, Und das war für mich so, Oh wow, das muss irgendwie magisch sein. Ja, Die Zeit verfliegt und krass, ich, ich habe gar nicht mehr Zeit als, als äh, Dimension quasi in mir, sondern ich habe mich völlig losgelöst davon. Ich bin so in ganz anderen Seinszustand irgendwie angekommen plötzlich. Und das hat jeder sozusagen auf seine Art und Weise. Also meine, meine Mama zum Beispiel, für sie war Erfolg immer, ich will eine gute Mutter sein. Ja, Sie hatte nur dieses Bedürfnis, eine gute Mutter sein zu wollen. Und das ist sie auch. Ja, Das ist, hat sie auch geschafft und sie hat immer einfach nur mit uns in der Erziehung mit den Kindern mit mir und meinem Bruder immer ist da ist sie völlig aufgegangen und jeder hat diese Momente wo er wo er oder sie auch das Zeitgefühl verliert und das war für mich immer so ein, schon mal so ein erster Hinweis oh ja das macht Spaß ja das das ist gut das ist etwas wo wo mehr hintersteckt und dann einfach auch glaube ich was auch sehr wichtig ist dass wenn man etwas gefunden hat weil ich glaube ja dass da diese Stimme in uns die spricht ja schon sehr sehr lange mit uns aber sie wird nicht gehört, weil manchmal die Stimmen im Außen einfach lauter sind. Ja, bei mir war es zum Beispiel die Stimme meines Vaters. Arbeit ist Arbeit, ne? Leben ist Leben, ne? jetzt kommt der Ernst des Lebens, ist alles nicht so einfach, ja? Leben ist hart. Und ähm, dadurch habe ich die innere Stimme nie gehört. Und ich glaube, es ist sehr, sehr wichtig dann auch zu sagen, ich, ich muss meiner inneren Stimme Raum geben, gehört zu werden. Und dafür musste ich mir Zeit für mich nehmen. Das heißt, ich war allein in Indien. Ich habe meditiert. Ich habe mir Zeit, Dates mit mir selbst gehabt. Und in diesen Momenten, wenn man Dates mit sich selbst hat, da kommen Dinge hoch und man fühlt plötzlich, da ist etwas in mir. Aber es kommt nicht einfach so. Es kommt nicht zwischen Einkauf und, und Spülen. Und es kommt nicht irgendwie zwischen Arbeit und irgendwie den Zug noch erwischen. Da Es kann kommen, aber es ist sehr unwahrscheinlich. Es kommt meistens in einem Hoch, wenn wir uns äh, Zeit nehmen für uns. Und diese Zeit für uns, die ist wichtig, aber selten dringend. Und die Menschen kümmern sich sehr häufig um dringende Sachen. Das heißt, sie sagen, ich muss noch das erledigen, meine To-Do-Liste abhaken. Ja? Aber die wichtigen Dinge, wie zum Beispiel Zeit für uns, für persönliche Entwicklung, für diesen Podcast oder, 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 das bedarf eines Termins. Ja? Da müssen wir uns wirklich sagen, das ist ein Date mit mir selbst. Sonntagnachmittag. Tut mir leid, da kann ich nicht, weil da habe ich ein Date mit mir selbst. äh, Freitagabend, da kann ich nicht, da lese ich mein Buch, da habe ich ein Date mit mir selbst. Mhm. Und das ist wichtig. Ja, Und wir sollten nicht warten, bis das Wichtige dringend wird. Weil dann ist es meistens äh, schon schmerzhaft, wenn wir merken, oh, ich muss was für mich tun. Ja, Also da wirklich, wann verliere ich das Zeitgefühl? Und unbedingt mal Dates mit sich selbst nehmen und dann, wenn man etwas gefunden hat, beziehungsweise ein gutes Gefühl hat und diese Stimme im Inneren immer lauter wird, dann einfach mal im Kleinen ausprobieren.
1: Mhm. Ich habe ja
0: nicht direkt ein Buch geschrieben ja, oder ich habe ja nicht direkt äh, Hunderttausende oder Millionen Menschen erreicht mit dem Video, aber ich konnte ja mal gucken, wenn ich drei, vier Freunden erzähle, was mit ihnen oder in ihnen passiert ja, ich konnte ja mal auf eine, auf eine Bühne gehen ähm, oder ich habe zum Beispiel meine ersten Vorträge in der Schule gehalten. Ja, da mhm. saßen dann so zehn Schüler. Mhm. Und da habe ich gemerkt, macht mir das Spaß? Ist das gut? Was, was, was tut sich bei meinem Gegenüber? Was tut sich bei den bei den Kindern in dem Fall? Mhm. Ja, ähm, ich habe meinen ersten oder meinen zweiten Vortrag dann irgendwann an der Uni gehalten, wo ich Dozent war. Da saßen, glaube ich, 15 Leute. Ja, Das war ähm, teilweise ein bisschen enttäuschend, weil ich dachte, oh, jetzt wird die ganze Uni ausrasten. Und von den 15 <lacht> Leuten waren auch noch zehn meiner Freunde. Schön. Ich habe letztens ein Bild gesehen, einfach zehn Freunde von mir so hinplatziert noch. Aber ist nicht schlimm. Ja, Und es ja. hat mir Spaß gemacht, weil ich wusste, da sitzen dann noch fünf andere Leute und die haben ein Leuchten in den Augen gehabt und haben mir bis heute noch gesagt, das war wirklich toll. Da gab es einen Satz oder eine Botschaft, die hat mir extrem geholfen. Und so fängst du einfach an zu schauen, sozusagen im Kleinen schon mal üben. Und dann nur, vielleicht noch abschließend, wenn jemand etwas fühlt in sich, was er gut kann oder sie gut kann, dann haben wir oftmals so ein bisschen in uns dieses Bedürfnis, den ganzen Weg sehen zu wollen. Ja? So, okay, wo geht's hin und wo endet das Ganze und wie kann ich dann irgendwie damit leben und wie kann ich, was passiert als Übernächstes? Und das wissen wir nicht. Die letzten Jahre haben viele Dinge gezeigt, unter anderem, das Leben ist nicht planbar. Was aber sehr oft planbar ist und kontrollierbar ist, ist der nächste Schritt, der nächste konkrete Schritt. Das Buch oder jedes Buch, am Ende ähm, hat das mehrere hundert Seiten, aber es war Buchstabe für Buchstabe, den wir gesetzt haben. Mhm. Und wenn man alles so sieht, wenn man in allen Bereichen Buchstaben für Buchstaben setzt, dann kreiert man auch sein persönliches Buch des Lebens.
1: Es für mich persönlich unbezahlbar, was du gerade gesagt hast. Du weißt gar nicht, auf wie viele Ebenen du mich jetzt gerade in den letzten drei Minuten getroffen hast, weil ich genau in diesem Prozess auch gerade drin stecke. Und auch immer noch lernen, und jetzt bin ich ein bisschen älter als du, diesen Faktor Zeit mal außen vorzunehmen. Und auch mich selber mitzunehmen in jedem Prozess. Und ich arbeite auch mit Menschen. Und es ist genau das, was ich meinen Klientinnen und Klienten immer wieder sage, dass wir uns mitnehmen müssen. Und immer nur den nächsten Schritt gehen, wie Gigi, der Straßenkehrer von Momo. Und dieser Faktor Zeit ist etwas, das bei so vielen Menschen so viel Druck auslöst, weil sie immer denken, und das ist ja natürlich auch so ein bisschen dem geschuldet, wie unser Gehirn funktioniert, wir hätten halt gerne schon die ganze Kontrolle und den ganzen Plan und äh, den Businessplan und den Finanzierungsplan und in zwei Jahren wissen wir, wo wir stehen, wo wir leben und wie viel wir verdienen. Aber es ist halt nicht das Leben, ne?
0: Nee, gar nicht, gar nicht. Wäre auch langweilig.
1: Ja, total. Was wäre das für ein Leben? Ja,
0: wenn wir, wenn wir, einen Businessplan vom Leben hätten, also dann würden die Menschen hier äh, bedröppelt rumlaufen und äh, ja einfach nur voller Langeweile leben. Das wäre, das wäre es auch nicht. Ne? Das, ja. das wäre es nicht. Ne? Also ähm, das ist die Magie des Lebens, ja. Und ich glaube, Zeit, Zeit kann einem nur Angst machen beziehungsweise das Gefühl von Zeit, wenn man, äh, wenn man auf etwas wartet. Auf, eine, auf, einen, ja. auf einen Zeitpunkt, wo man glücklich wird. Genau. Ja, ich ich habe jeden, jetzt ist für mich der schönste Moment. Mhm. Ja, ich genieße dieses Gespräch. Ich bin mit dir, bei dir, nicht nur mit meinen Augen oder meinen Ohren. Ich bin ganz bei dir. So, Ich bin jetzt schon angekommen. Also mhm. in jedem Moment steckt die Ankunft. Da kommt nichts am Ende, wo ich sage, oh, an dem Punkt muss ich ankommen. Und das ist das, das Ding bei, bei Zielen zum Beispiel. Man darf Ziele haben, soll Ziele haben, aber du musst den Weg genießen. Ja, es bringt nichts, wenn du irgendwo ankommst und du hast auf dem Weg dich selbst verloren, deine Beziehung verloren, den Kontakt zu deinen Kindern verloren, deine Gesundheit verloren. Was bringt das denn? Gar nichts. ja mhm. Das heißt, du kannst immer Moment für Moment, und das ist das Schöne, das Geschenk des Lebens ist auch das Geschenk der Gegenwart, einfach wirklich zu sagen, ich genieße jeden Moment. Das ist das klingt manchmal ähm, wie so ein Kalenderspruch, ja genieße das jetzt und sei im Hier und Jetzt und so weiter, aber genau das ist das Geheimnis. Ja, dass die Menschen, die merken Präsenz. Die merken, wenn du da bist. Ja, auch gerade zum Beispiel bei den Videos. Ich habe auch auf TikTok angefangen, Videos zu veröffentlichen. Da sind sehr viele Kinder und Jugendliche auch. Und da sind mittlerweile auch irgendwie über 1,3 Millionen Follower. Weil die Kinder, die öffnen das und die spüren, genauso wie du auch und Mhm. und auch die Zuhörer jetzt, die spüren Präsenz. Die merken, oh, der meint das ernst. Da können noch hundert andere sein, die jetzt zum Beispiel nur die Botschaft erzählen. Aber die wollen vielleicht... Reichweite, die wollen Geld verdienen, die wollen dies und das, die sind nicht im Moment. Die spüren nicht das, die, die, die machen das nicht, weil sie sich denken, ich will jetzt etwas raushauen, was den, der das sieht, einfach in diesem Moment glücklich macht. Wenn du das wirklich liebst und fühlst, dann spürt er das sofort, diese Präsenz. Und ich bin weg von diesem ich hatte sehr, sehr lange auch, ich will ankommen, ich will dahin, dahin und als ich diese Ziele erreicht habe, ja, wie zum Beispiel, ich will mein erstes Buch in der Hand halten oder einen Spiegel Bestseller oder ich will mal vor tausend Menschen auftreten, war auch eine lange Zeit ein Wunsch von mir. Am nächsten Tag war ich echt enttäuscht, ja, weil ich dachte, da passiert irgendwas, aber es passiert gar nichts. Du wachst auf und denkst an die nächsten Schritte. Ja? Also es passiert einfach gar nichts. Es verändert nichts. Ja? Es verändert nichts. Das Einzige, was alles verändert hat, war wirklich, und als Eckart Tolle-Fan weißt du das auch, ja das Leben im Jetzt. Ja? Genau. Das ist das große Geheimnis. Ja, das Geschenk mhm. der Gegenwart zu öffnen, im Hier und Jetzt zu sein.
1: Du warst aber auch schon ein paar Mal hier, ne? Auf diesem Planeten. Du hast schon ein paar Runden gedreht.
0: Ich, ich glaube schon.
1: Ein <lacht> old soul, würde ich mal sagen. Lieber ja. Björn, lass uns mal reinschauen in dein wunderbares Buch. Ich habe mhm. ganz intuitiv mir fünf Sätze rausgesucht. Und übrigens, das kannst du auch nicht wissen, es gibt nämlich noch einen Zufall. Mhm. Die Raupe und der Schmetterling sind natürlich das magischste Bild, das uns die Natur schenken kann, was mhm. den Transformationsprozess von uns Menschen angeht. Also ich meine, genialer geht's ja nicht. Mhm. Ja? Ja. Und die Raupe in deinem Buch habe ich auf dem Arm tätowiert.
0: Ach, Wahnsinn.
1: Und den Schmetterling auf der Schulter.
0: Ach, wie krass.
1: Aber ähm, das wusste einfach ich nicht weil Ich habe ja dein Buch erst vor drei Tagen Wahnsinn. bekommen. Geil, ne? Ich sag's euch, Leute, Hagen, die unterschätzteste Stadt der Welt. Ja, ja. Ich würde diese Sätze, wie gesagt, ich habe die ganz intuitiv rausgesucht und ähm, danach, wie ich damit in Resonanz gehe, ich habe einfach so durchgeblättert. Mhm. Und ich würde dich bitten, wenn du magst, einfach ein paar Sätze nochmal in deinen Worten dazu zu sagen, was mhm. deine Intention dahinter ist. Und ich beginne mit einem sehr kurzen, aber einer, in dem eine große Wahrheit des Lebens steckt, nämlich alles passiert für uns.
0: Ja, also ich bin, ich bin ähm, überzeugt davon, dass egal was passiert, für uns passiert. Ähm, ich habe immer oftmals gehadert. Ja? Ich habe oftmals gehadert mit Dingen, die mir nicht so passten und äh, habe sie erst rückblickend verstanden. Ja? Weil wir leben natürlich vorwärts, das Leben, aber verstehen es oftmals also rückblickend oder rückwärts. Und diese Einstellung, dass alles für uns passiert, die hilft mir in jedem Moment. Wenn es regnet, dann passiert das nicht, um mich zu ärgern, ja? Oder wenn es irgendwie, wenn ich, wenn ich, wenn ich, sogar wenn ich hinfalle, passiert es nicht gegen mich, sondern dann zeigt es einfach: Hey, pass ein bisschen besser auf oder achte mal oder sei im Moment und sei nicht Gedanken verloren, lauf nicht Gedanken verloren die Straße entlang. Und so passiert alles für mich. Und ich weiß natürlich, es ist eine sehr, sehr große spirituelle Herausforderung, wenn sehr, sehr schmerzhafte Dinge passieren. Und in dem Buch gehe ich auch auf ein paar sehr, sehr persönliche Geschichten ein. Das heißt also, ich ich rede nicht nur vom Regen oder vom Stolpern auf der Straße, sondern ich rede auch von von Depressionen, ich rede von Selbstmord, ich rede von ähm, Verlust äh, und Tod. Und auch da in diesen Momenten zu wissen, das Leben, das passiert für mich gerade.
1: Die Fußspuren, die du hinterlässt, weisen vielen Menschen den Weg.
0: Ja, ich liebe es ja, wenn Menschen einfach ihrer Berufung folgen und wirklich Fußspuren hinterlassen. Und ähm, ich folge so vielen Fußspuren. Ja, Ich folge deinen Fußspuren, ich, ich, ich folge jeder, jedem, jeder, jeder Fußspur von jedem Zuhörer, von jeder Zuhörerin heute auch. Und ich würde mich einfach freuen, weil, wie du schon gesagt hast, jeder Mensch... Ist einzigartig. Ja, und das, das, das basiert auf Kultur, auf Herkunft, auf, auf Sprache, auf, also unsere Kombination ist einmalig. Und das heißt auch jeder, jeder, jeder Fußabdruck wäre einmalig, wenn wir uns entscheiden würden, einen Schritt zu machen. Und das heißt auch nicht, du musst das Gegenteil machen von allen anderen und sei ein Rebell in der heutigen Zeit. Das meine ich gar nicht damit. Aber vertrauensvoll seinen Weg zu gehen und zu verstehen, dass mein Weg dadurch entsteht, dass ich ihn überhaupt gehe. Ja, also Vertrauen zu haben, also den Blick abzuwenden von anderen auf den eigenen Weg. Mhm. Weil natürlich sind wir durch Social Media, durch, äh, durch Medien generell oftmals da so so veranlagt auf andere zu schauen. Was machen andere? Wo sind sie schon? Was haben sie schon? Wie weit sind sie schon? Dadurch kommt natürlich der Vergleich ins Spiel, der uns unglücklich macht. Jeder Vergleich macht uns unglücklich. Und wir haben das Gefühl, nicht genug zu sein, weil natürlich immer jemand weiter ist, größer ist, schöner ist, was auch immer. Und dann einfach zu sagen, ich gehe weg von diesem Vergleich und schaue auf mich. Ich schaue auf mich. Also mein also Durchbruch würde ich fast sagen. Durchbruch im Sinne von, wo ich dann wirklich ganz, ganz viele Menschen erreicht habe. Ja, Das wächst ja alles immer exponentiell. Ne? Das heißt also lange, lange Zeit passiert gar nichts mhm. und dann plötzlich geht es ganz schnell. Ja, Und das ist wirklich in dem Moment passiert, dieser große Wachstum ist dann passiert, wo ich weg von allen anderen gegangen bin. Vorher war ich immer so, wie macht der das, wie macht sie das? Ne? Da habe ich nachgeeifert, habe aber nie meinen Weg gefunden. Ja, ich habe immer mich ähnlich, also unbewusst auch, ne? ähnlich mhm. verhalten, ähnliche Klamotten getragen, ähnlich geredet, weil ich dachte, so muss das sein. So mhm. muss man das machen. Mhm. Bis ich irgendwann gemerkt habe, ich verliere mich selbst. So, ich habe meine eigenen Videos nicht gerne angeschaut. Also hätte mir damals vor fünf, sechs, sieben Jahren gesprochen, hätte ich mir dieses Gespräch hier nicht gerne angehört. Ja? Mhm. Weil ich wahrscheinlich irgendwelche Leute zitiert hätte oder, ges- oder unbewusst wiedergegeben hätte. Und dann habe ich aber irgendwann gesagt, okay, und das war der große Durchbruch. Ich bin ich. Wer es mag, der wird es lieben. Wer es nicht mag, der wird es überhaupt nicht mögen. Aber das ist okay, weil die Mhm. Richtigen und die Menschen, die mir auch wichtig sind dann in dem Moment, die bleiben dann bei mir. Und das kann Mhm. ich jedem auch nur sagen. Macht mutig eure oder setzt mutig eure Fußabdrücke. Ich freue mich über jeden neuen Fußabdruck und ähm, macht es ganz vertrauensvoll, weil alles liegt schon in uns.
1: Mhm. Es würde sich dann decken mit dieser Aussage, dass solange wir aus dem Mangel kommen, das Universum nicht auf uns reagiert. Oder um es mit den Worten schon von Joe Dispenza zu sagen, der war im August hier mein Gast, das Quantenfeld reagiert nicht auf uns, wenn wir aus dem Mangel kommen, weil es dann Mangel ist, den wir aussenden.
0: Ja, also... Ja. Ich kenne das von mir, ne? Also, wenn ich wenn ich schlecht gelaunt bin, was ja auch manchmal vorkommt, ja, was? also nicht so oft.
1: Es gibt doch spiritueller Mensch, die du ist <lacht> doch immer total gut drauf.
0: Ja, stimmt. Also stellen wir uns mal vor, ich könnte schlecht gelaunt sein, ja, Oder in ganz einem Science-Fiction-Film. <lacht> und weißt du, und da, da, bei mir merke ich es so oft, ich, ich, ich sehe dann im Straßenverkehr immer die Leute, die drängeln, die nicht gut gelaunt sind, ja. Als wäre die ganze Straße voll von diesen Menschen. Ja, ich komme direkt irgendwie in Diskussion, komische Blicke treffen mich, komische Blicke gehen von mir aus. Andererseits, wenn ich gut gelaunt bin, wenn ich im Frieden bin, wenn ich Bock habe auf einen schönen Tag, ich gehe raus, Leute lachen mich an, ne? Leute lassen mich vor. Ähm, Im Reißverschlussverfahren ja? auf der Autobahn, das, da zeigt sich ja der Charakter der Menschen. Ne?
1: Mhm.
0: <lacht> mit Winken und mit Lächeln. Und es ist wirklich so, das, was du ausstrahlst, das siehst du in dein Leben ja mhm. Es gibt, wie du schon sagst, es gibt es gibt äh, wirklich physikalische Erklärungen dafür. Mhm. Für mich ist das gar nicht so entscheidend, weil ich verstehe das sowieso nicht. Ne? Ich bin da nicht so bewandert. Ich muss es gar nicht verstehen. Ich verstehe viele Dinge gar nicht. ja Ich verstehe auch nicht, wie Schlafen funktioniert oder wie das funktioniert, warum wir uns hier sehen und äh, hören können. Ich raff das alles gar nicht. Ich bin froh, dass das geht. Und ja. genauso bin ich auch überzeugt davon, dass das, was wir ausstrahlen, zurückkehrt mhm. beziehungsweise dass wir das auch wahrnehmen, dass das Leben uns das zeigt. Weil es ist alles da. Ja, es ist in dieser Sekunde alles da. Es ist das Gute da, es ist das da, was wir nicht wollen. Es ist äh, die Freude da, es ist die Trauer da. Es ist gerade sind hier, oder wird es gleich vielleicht ein bisschen dunkler und trotzdem ist die Sonne trotzdem irgendwo anders da. Äh, Die Frage ist, was mit welcher Einstellung, mit welchem welchem Herzen gehen wir raus? Mhm. Und ähm, da ist auch wichtig, einfach zu schauen, es geht nicht ums Kriegen. Ja, viele gehen raus und wollen, ja, heute muss ich Anerkennung kriegen und ich muss mhm. Lob kriegen und ich mhm. muss das kriegen und ich muss Liebe kriegen. Liebe, und wenn ja, du dich aufs unbedingt. Kriegen fixierst, dann bist du abhängig von äußeren Gegebenheiten. Wir können aber bestimmen, was wir geben. Ja, und wenn, egal was du möchtest, denn im Endeffekt geht es darum erstmal, was bist du bereit zu geben? Was möchtest mhm. du der Welt geben und alles andere ist eine Folge davon.
1: Als hätte ich es gewusst, was du antwortest, passt es sehr gut zu dem nächsten Satz, den ich mir aus deinem Buch gesucht habe. Wer anderen ihr Glück nicht gönnt, wird es schwer haben, selbst Glück zu erfahren. Ja, Passt, Absolut. Ne?
0: Wir, hatten, wir hatten ja vorhin auch schon mal gesprochen über die, über die Gefühle der Menschen und ähm, was sie sehen in einem. Ja? Das heißt also, wenn, wenn ich einem, einem Menschen kein, kein Glück gönne, dann ähm, ja, spiegelt das Ganze einfach eine innere Einstellung wieder von mir. Das heißt also, in mir ist ein Mangel, in mir ist etwas, was geheilt werden möchte. In mir ist etwas, was es verhindert, Liebe auszusenden. Ja, also Wut oder nicht gönnen oder Neid oder Missgunst ist ja, ist ja das Nichtvorhandensein von etwas. Mhm. Ja, Das Nichtvorhandensein von Liebe zum Beispiel. Und äh, das muss gefüllt werden. Ja, das muss gefüllt werden. Und wenn ich das bei anderen sehe und, und mir nicht wünsche, dass andere, ich verstehe gar nicht, wie andere wie Menschen anderen Menschen nicht Glück gönnen. Ja, ich verstehe das gar nicht. ja Also ich wünsche jedem Menschen das größte Glück auf der Welt. Und das ist ähm, sogar teilweise ein egoistischer Wunsch. Weil ich weiß doch, wenn ich dir jetzt zum Beispiel oder jedem, der das hier hört, wenn ich mir wünsche, dass es ihm oder ihr sehr, sehr gut geht, ja, da wird mir nichts weggenommen. Ja? Alles ist wunderbar. Und wenn dieser Mensch glücklich ist, dann heißt das, seine Kinder sind glücklich. Seine Frau, sein Mann werden gut behandelt. Er lächelt den Bäcker an. Er, er lächelt die Kassiererin an im Supermarkt. Er hält jemandem die Tür auf. Er steht auf, wenn jemand einen Platz braucht im Bus. Er macht das doch. Ja? Und das ist doch etwas ganz, ganz Globales, ja? und mhm. was uns alle betrifft. Und diese Freude, dieses Glück der Welt, das kehrt doch auch dann wieder zu mir zurück, und, und macht mich doch einfach fröhlich und glücklich, wenn ich sage, ich wünsche ihm einfach, dass er glücklich ist.
1: Mm-hmm. Hell yeah, so ja. ist es. <lacht> Oder, ne? Absolut. Ja, und ich glaube, dass man auch eine Zeit lang gar nicht merkt, was es eigentlich mit einem selbst macht, wenn man, ich sage jetzt mal negative Energie, niedrige Frequenzen, nenn es wie du willst, aussendet und abfeuert. Da würde ich auch mal an dieser Stelle jeden dazu einladen, sich mal selber zu beobachten, wie man sich denn eigentlich fühlt, wenn man ganz schlecht über jemand anders redet. Mhm. Da steigt der Stress im Körper, die Stimme wird immer lauter, der Herzschlag beschleunigt sich. Man fühlt sich einfach nicht freudig oder freudvoll oder voller Liebe, sondern... Dieser, sage ich jetzt mal, Groll, den man gegen eine andere Person abfeuert, feuert man im gleichen Moment auch auf eine andere Art gegen sich selber ab,
0: oder? Mhm. Ja, voll, voll. Ich möchte mich einfach anschließen ja, und möchte auch sagen, dass jeder einfach seine Reaktionen beobachten sollte. Ja, das genau. heißt, wenn gewisse Dinge passieren und ich reagiere auf eine bestimmte Art und Weise, dann spiegelt diese Reaktion oftmals eine Überzeugung von mir wieder. Und das, wo wir schon gesagt haben, ja, das Leben passiert für mich, das gibt mir die Chance, nach innen zu kehren und zu sagen, warum ist das so? Mhm. Was ist da passiert? Ja, warum hast du denn dieses Gefühl, diesen Menschen gegenüber? Warum denkst du so in diesen Momenten? Oder warum reagierst du? Oder warum hast du dann so eine kurze Zündschnur? Oder warum, warum ärgerst du dich immer wieder über diesen gleichen Mensch? Also ergibt jede Reaktion spiegelt eine Überzeugung wieder und gibt mir die Chance, zu wachsen.
1: Mhm.
0: Ja? Und wenn ich das erkannt habe und weiß, okay, da ist was, da muss ich auch mutig sein, Veränderung anzustreben. ja, Weil, also Veränderung passiert sowieso den ganzen Tag. Ja, in jeder Sekunde, auch jetzt mm-hmm. während unseres Gesprächs haben wir uns extrem verändert, auch mm-hmm. innerlich und auch wirklich zellular haben wir uns ganz, ganz Also was verändert. ich auf jeden
1: Fall kann ich dir sagen.
0: Ja, ich, ich auch, ich auch, ich hoffe auch, jeder, der es hier hört. Das heißt, Veränderung passiert sowieso, ob wir es ob wollen oder nicht. Veränderung dürfen wir willkommen heißen deswegen auch. Und ähm, Für jeden gilt auch, wenn ich merke, okay, da ist etwas, eine Reaktion von mir, die ich beobachten kann, sie gibt mir eine Chance, mich zu verändern, dann sollte ich auch darauf reagieren. Weil es gibt ganz viele Menschen, die sich wirklich jeden Abend sagen, das und das ist nicht schön, da und da reagiere ich nicht gut, am nächsten Tag aber aufstehen und es eigentlich ganz genauso machen. Mhm. Also gar nicht irgendwie versuchen, überhaupt mal so einen kleinen, eine Kleinigkeit zu verändern mit der Hoffnung, dass da etwas passieren könnte. Ja, und dazu sollten wir wirklich bereit sein und das ist auch deswegen auch der Spaziergang beziehungsweise die, die Raupe, der Schmetterling. Ne? Es sind manchmal auch Kleinigkeiten, die wir verändern, wo wir dann merken plötzlich, wow, das tat gut. Mhm. Ja? Manchmal ist es zum Beispiel immer ein bestimmtes Umfeld von Menschen, das uns nicht gut tut. Mhm. Ja, manchmal sind es zum Beispiel äh, gewisse Orte, wo wir merken, mh, ne, da bin ich immer so ein bisschen unsicher oder fühle mich nicht wohl. Ja, und da einfach zu gucken, was tut mir gut, was tut mir nicht gut und was kann ich für mich verändern. Hm. Veränderung passiert sowieso ja, und ich kann jedem nur sagen, Probiert's wirklich im kleinen Stil erstmal zu schauen, okay, was tut mir gut, was tut mir nicht gut, was kann ich vielleicht tun. Weil wenn ich jeden Tag sage irgendwie, oh, ich habe einen Stein im Schuh, ich habe einen Stein im Schuh, ihn aber nicht raushole, <lacht> ja, dann wird jeder in meinem Umfeld irgendwann sagen, der Junge ist bescheuert. ja, Der, der heult hier seit, einem, seit zehn Jahren, dass er einen Stein im Schuh hat aber er setzt dich nicht einfach mal hin und holt ihn mhm. raus.
1: Ja? Mhm. Apropos tun. Seite 136. Sprich mit dir selbst, wie mit einer Person, die du über alles liebst. Und das war etwas in meiner Heilungsgeschichte, das kann ich dir sagen, das habe ich lange unterschätzt.
0: Ja, ich glaube, dass, da bist du nicht allein. Also da, mhm. da bin ich mit dir im gleichen Boot. Diesen Prozess habe ich auch machen dürfen. Und ich glaube, das ist etwas, was jeder Mensch einfach wirklich, wirklich tun darf und tun sollte, anders mit sich zu sprechen. Also wir reden ja oftmals von Gedanken und oftmals sind Gedanken so etwas, ja es gibt halt Gedanken, Ja, aber Gedanken, wenn man es runterbricht, sind Monologe. Ja? Also wir reden mhm. den ganzen Tag mit uns selbst, Ja, wir reden den ganzen Tag, egal was uns passiert, wir reden, wir be- be- bewerten es im Prinzip ja und es fällt was runter und viele Menschen denken sofort oh du Idiot
1: ja mhm, genau. oder typisch
0: typisch Björn naja ne? war ja klar dass das
1: passiert. Ah, typisch ist auch so ein schlimmes Wort ne
0: ja, ja voll, voll, voll
1: so schlimm so ein kleines großhaftes Wort
0: ja ich habe es voll verbannt das war ganz es war gerade ganz ungewohnt das wieder ja, zu sagen äh, versteh, ich verstehe ich gehe mir auch so Gott sei Dank ja, ja. und ähm, Da einfach mal zu schauen, okay, ich bin nicht mein Gedanke, ja, ich bin nicht das, was ich denke. Und wenn ich das schon sage für mich, so ganz normal, ich bin nicht das, was ich denke, dann kann ich schon mal meine Gedanken anders begutachten, von außen sehen. Und dann kann ich sagen, okay, wieso gehst du so hart mit dir ins Gericht? Ja, wieso redest du so schlecht mit dir? Wieso wieso beleidigst du dich auf eine Art und Weise? Wenn das andere Menschen machen würden, würde ich denen glaube ich keine Sekunde in meinem Alltag gönnen. Ja, wenn Menschen in mein Leben kommen würden und sagen würden, haha, guck mal, typisch du, dann würde ich sagen, hey, was, was willst du in meinem Leben? Ja, du tust mm-hmm. mir nicht gut. Aber, aber selbst ist man sehr, sehr hart. Ja, also man ist immer, und das kommt ja auch durch dieses, oftmals durch dieses Gefühl, nicht genug zu sein zum Beispiel, ähm, dass man immer sagt, du musst mehr leisten, typisch du. Wieso nicht so, wieso nicht so? Ähm, alle anderen finden wir oftmals. Einfacher zu lieben, ja, können wir besser behandeln, weil wir deren Gefühle auch nicht sehen. Ja, ich ich sehe Menschen, ich sehe, ja, die sind top gestylt, ja, Parfüm, die riechen gut, Mensch, die die strahlen, lachen nach außen hin, aber ich selbst, ich fühle mich nicht gut gerade. Also also denke ich mir, ich bin vielleicht weniger wert oder ich bin, ähm, ich bin vielleicht. Kritikwürdiger als diese Menschen, ja, und schon fange ich an, irgendwie mit mir sehr, sehr hart ins Gericht zu gehen. Und äh, diese, diese Übung, ne, die du auch gerade genannt hattest, das ist etwas, was sich am Anfang ein bisschen komisch anfühlt vielleicht. Ja, wenn ich jetzt sage zu mir, hey Björn, das ist schon okay. Ja, du bist ein, du bist ein guter Typ, ne? gib dir ein bisschen Zeit. Oder Björn, geh mal schlafen, ja, du brauchst ein bisschen Schlaf. Oder Björn, ähm, nimm dir die Zeit. Oder Björn, mach mal ein Date mit dir selbst. Am Anfang denkt man sich, hm, Schon ein bisschen strange gerade so, ne wenn ich mit mir so mit mir spreche. Aber irgendwann wird es ganz normal. <lacht> ja, ja, weil Dinge, Dinge sind ja nicht normal, Dinge werden normal. Ja. Ja? Und dieses hart mit sich zu sprechen ist für viele Menschen normal, aber es ist normal geworden. Weil sie mhm. es immer und immer wieder gemacht haben. Und deswegen hab ich, muss man irgendwann sagen, okay, ich, ich drehe es mal um. Ich ja. probiere es mal aus. Ja? Und dann wird es auch normaler für einen. Immer normaler. Ja, also heutzutage, ich rede ganz anders mit mir, ja, Mhm. als wäre es eine andere Sprache einfach. Und ähm, durch diese anderen Monologe fühle ich mich anders und ich handle anders, ja, Ja. weil Gefühle, die kommen ja nicht einfach so hoch, sondern sind immer das Resultat von irgendeinem Monolog, der vorher stattgefunden hat. Ja, wenn ich sage, Bion, äh, du bist, äh, Bion, du hast es nicht verdient, äh, geliebt zu werden. Ja, wie soll ich mich fühlen danach? Ja, wenn ich aber sage, hey Björn, du bist bist liebenswert, aber dieser Mensch hat dich vielleicht gerade nicht verdient Mhm. oder hey Björn, du bist nicht selbstverständlich, lass mal bitte los an der Stelle,
1: Mhm.
0: dann fühle ich mich ganz anders.
1: Ja, ich habe mal einen Glaubenssatz in mir äh, entdeckt, den habe ich hier schon mal mit Eva-Maria Zuhorst geteilt, aber der passt an dieser Stelle ganz schön und zwar wenn ein so toller Mann wie der sich für eine Frau wie mich interessiert, muss er ein Psychopath sein. Wow! Und das hat mich, als der hochkam, hat mich das so geschockt, da musste ich an der Autobahn rausfahren auf den Parkplatz um mal kurz durchatmen. Wow. Weil man ja auf den ersten Blick denken könnte, das ist irgendwie eine Abwertung von einem anderen Menschen. Mhm. Aber es war eine krasse Abwertung meinerseits. Mhm. Also sprich, mit jemandem wie mir will ja nur ein Psychopath zusammen sein. Ja, ja. Und das war hochinteressant, und das habe ich äh, bei Eva zuerst auch schon erzählt. Als ich den aufgelöst hatte, war ich danach bereit für die erste gesunde Beziehung meines Lebens. Mhm. Und da wurde mir überhaupt erstmal bewusst, was für, was für eine krasse Macht diese unbewussten Glaubenssätze in unserem Unterbewusstsein haben und wie die uns total limitieren können, wenn wir sie nicht aufspüren und nicht auf Forschungsreise gehen oder auf den Spaziergang zu uns selbst.
0: Ja, voll, voll. Und oftmals wird ja genau so ein Satz auch bekräftigt. Ja, Ja, also wenn du vielleicht damals... Ja, war schon ein paar
1: Kandidaten dabei, kann ich dir sagen.
0: Ja, nein, also ich meine auch auch vom vom, vom Umfeld. Ja. Ja. Offenmals bewegen wir uns im Umfeld wo, wo dann die Freundin oder die Freunde sagen ja, das stimmt echt, ne, der muss echt ein Psychopath sein. Mhm. Die meint ja oftmals gar nicht böse, ja, aber man lacht darüber und so und das bekräftigt das Ganze ja nochmal. Ja. Ne? Das ist ja nicht so, dass dann plötzlich irgendwie dass du dann aufwachst oder bei der Autobahn dann rausfahren musst, sondern in dem Moment denkst du dir, ja, es ist mit Freude verbunden, aber da steckt wahrscheinlich ein bisschen Wahrheit drin,
1: mhm. ja? Total. Und ähm,
0: das ist genau das auch, was in vielen vielen Dingen passiert. Das heißt, sich einfach mal Gedanken anzuschauen. Um mal sich wirklich zu fragen, was ist denn da, was steckt denn da für eine Essenz drin? Mhm. Was ist da eigentlich ganz, ganz tief drin verankert? Möchte ich das
1: behalten? Möchte ich das denken?
0: Ja, genau. Möchte ich das denken? Ist genau so ein Satz. Möchte ich das überhaupt denken? Und dann auch wirklich auf Forschungs- oder Entdeckungsreise zu gehen, wie du gesagt hast. Und dann dann landet man ganz ganz schnell irgendwo in äh, im Kinderzimmer von sich oder in der in der Beziehung der Eltern oder in der Beziehung zu meiner Mama oder in der Beziehung zu meinem Papa oder in äh, ich habe viele Dinge zum Beispiel aufgelöst äh, auch in dem Buch zum Beispiel ähm, die auf, auf Rassismus basierten ja also Dinge die mhm. mir passiert sind beim Thema Selbstliebe Selbstakzeptanz ja das habe ich nie früher geschafft weil ich aber immer dachte okay äh, ich bin nicht gut und ich müsste hellhäutig sein das wäre das mhm. Ende aller meiner Probleme im Prinzip und so habe ich halt dieses ganze Vokabular und diese ganzen Gespräche genauso aufgebaut. Ja, genau, da kann ich jedem einfach nur sagen: ja, beobachtet euch eure Gedanken. Denkt nicht, dass ihr das seid, eure Gedanken, ja, weil ihr seid nicht diese Gedanken, ihr seid äh, etwas ganz, 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 ganz anderes. Und wenn man das aber wirklich mit dieser Muße und Demut tun kann, dann, ähm, dann, dann findet man einen ganz, ganz tollen Weg zu sich selbst und spürt dass da nichts im Außen kommen muss. ja, Da muss kein Mensch kommen, keine Sache kommen, da muss nichts im Außen passieren. Alles ist schon da und es wartet nur darauf quasi, dass dass du den Zugang findest zu dieser Quelle, die immer schon da ist. Mhm. Und dann dann zapfst du es plötzlich an und denkst dir so, wow, ich habe einfach mal so ein paar Worte verändert und fühle mich ganz anders. Mhm. Ich habe mal einen anderen Ton gefunden für mich selbst oder zu mir selbst und schon schon fühle ich mich viel leichter und ausgeglichener. Und das kann kein Mensch von außen tun. Ja, ich kann durch mein Buch daran erinnern, du kannst durch Dinge daran erinnern. Wir können durch unseren Podcast jetzt hier daran erinnern. Ja, aber dann auf die Reise zu gehen, ah, da kann ich jeden nur zu äh, ermutigen und wirklich äh, voller Vorfreude schon sagen, mach das, das tut so gut einfach.
1: So schön, mein Lieber. Einen habe ich noch. Hast noch Lust?
0: Ja, klar. <lacht> weil das ein Thema
1: ist und ich finde es interessant, dass ich ausgerechnet den, dass es mich dahin gezogen hat, weil ich finde, das ist ein Thema, das noch viel zu wenig Beachtung findet. Wir befinden uns auf Seite 147 und du schreibst, jeder Mensch, den du liebst, hat die Möglichkeit, dich zu verletzen. Verletzlichkeit ist die Grundlage der Liebe.
0: Oh ja. Ja, das ist auch ein sehr, sehr großes und wichtiges und sehr, sehr ja. persönliches Thema von mir. Verletzlichkeit, ähm, Verletzlichkeit ist, äh, ist eine riesen, riesen Chance. Ja. Verletzlichkeit ist natürlich, da ist, es gibt eine Chance, verletzt zu werden. Aber Verletzlichkeit ist auch die Chance für das größte Glück. Ja, du hast gerade von deiner, du hast gerade gesagt, du hast dann die erste gesunde Beziehung Mhm. eingehen können. Mhm. Und die Basis davon war Verletzlichkeit. Ja. Ja, Du hast dann dich verletzlich gezeigt. Vielleicht, weil du, auf eine gewisse Art und Weise gehandelt hast oder weil du Dinge angesprochen hast, die dich lange beschäftigt haben und deswegen habe ich oder möchte ich auch jeden Menschen dazu ermutigen, verletzlich zu sein. Gerade viele viele Männer zum Beispiel haben Angst davor. Sie denken, dass Verletzlichkeit eine eine Schwäche wäre. Ja, man darf nicht verletzlich sein. Und ich bin in diesem Gespräch zum Beispiel auch sehr sehr verletzlich. Ja, du mhm. redest über Dinge, die tief im Inneren stecken. Und wir könnten das ganze Thema auch, ich könnte das ganze Thema auf eine oberflächliche Art und Weise irgendwie äh, führen, das ganze Gespräch, aber dann hätte es nicht die Chance, das Herz unseres Zuhörers zu erreichen. Mhm. Das heißt, jeder, der das hier hört und etwas fühlt, das liegt auch daran, dass, dass du und dass ich, dass wir uns verletzlich zeigen. Mhm. Und so ist es in jeder, in jeglicher Hinsicht. ja Und ähm, natürlich gibt es Menschen, die das ausnutzen und auch uns verletzen. ja Das bleibt nicht aus. Aber auch da wiederum, sind wir wieder beim alten Satz, ne, das Leben passiert für mich. Mhm. Die Menschen, die mich verletzen, die das ausnutzen, äh, die sollten nicht in mein Leben gehören. Klar, es weh, aber es hat mich weitergebracht. Ich habe verstanden, was ich nicht möchte. Und ich schätze die Menschen, die ganz behutsam mit mir umgehen und die diese Verletzlichkeit nicht nutzen, sondern mit Liebe füllen, äh, umso mehr in meinem Leben.
1: Zu mir hat mal eine Frau, die ich interessanterweise kaum kannte. Ein Satz gesagt, der für mich ein totaler Gamechanger war und das war auch genau zu der Zeit, als dieser Glaubenssatz ins Bewusstsein kam. Nämlich, sich auf jemanden einzulassen, ist immer ein Risiko. Mal gewinnt man, mal verliert man. Und das ist etwas, das wir, finde ich, ganz häufig vergessen, weil wir so Angst haben auch vor Verletzung durch einen anderen Menschen. Aber Verletzung gehört zum Leben nun mal auch leider dazu. Und das ist was, was wir nicht so gerne hören, aber was natürlich unumgänglich ist.
0: Ja, und ich glaube, also ich würde den Satz noch verändern. Ähm, gerne. Vielleicht, vielleicht ist er dann noch schöner sogar, weiß ich mhm. nicht. Ich würde mir <lacht> sagen, äh, wie hat die Dame gesagt? Sich auf jemanden einzulassen ist immer ein Risiko. Ja. Genau, sich, sich auf jemanden Wagnis. einzulassen ist immer ein Risiko. Mal gewinnt man und mal lernt man.
1: Sehr gut, schau mal. Ja, Absolut. ja
0: also auch dann ne, natürlich fühlt es sich oft an wie verlieren ja oh der hat mich der hat mir wehgetan, oh der hat mich enttäuscht oh sie hat mich betrogen natürlich denkt man auch, oh, ich habe verloren aber ich habe was gelernt ja, ich mhm. habe was über diesen Menschen gelernt ich habe was über mich gelernt ich habe was über das Leben gelernt und alles, was wir heute tun, basiert nicht nur auf den schönen Dingen, die uns widerfahren sind oder da mhm. oder auf den Dingen, wovon denen wir sagen, oh, da habe ich gewonnen, sondern ganz, ganz viel. Ja, basiert natürlich auf den Dingen, die mal wehtaten, wo wir gesagt haben, oh, das ist jetzt gerade nicht so einfach für mich diese Zeit. Und äh, insofern, und das ist für mich auch wirklich eines der inspirierendsten ja, Zitate oder Sprüche, die ich so mittrage im Herzen jeden Tag, mal gewinnt man, mal lernt man. Das mhm. heißt, was auch immer mir passiert Ich sage mir sofort, innerhalb von einer Sekunde, einer Millisekunde, okay, das ist jetzt kein Verlust, das ist jetzt nicht schlimm, das ist jetzt nicht, sag jetzt nicht, das darf nicht wahr sein oder so, sondern sag, es ist passiert, es ist, wie es ist, du hast was gelernt. Was hast du daraus gelernt? Mhm. Und wenn ich nicht sehe, was ich daraus gelernt habe, dann gibt der Sache Zeit. Dann versuche jetzt nicht auf Zwang zu sagen, wo steckt jetzt die Botschaft drin in dieser Sache. Lass der Sache Zeit. Manche Dinge, die vor einigen Jahren passiert sind, die kann ich heute erst verstehen.
1: Ja, Auf jeden in Fall. In dem Moment ja. gab
0: es keine Chance. Und ähm, von daher Geduld und dieses Vertrauen zu haben, das Leben passiert für mich und manche Dinge oder manche Menschen sind nicht nur Geschenke für uns, sondern dann in dem Moment halt alle Lektionen. Ne?
1: Ja, oder da gibt es ja diesen Satz, ne? dieses jeder Mensch, der uns begegnet, ist entweder ein Lehrer oder ein Freund.
0: Ja, ja genau. genau.
1: Ja. Und häufig weiß nicht, wie es dir da geht in der Retrospektive, aber ich muss sagen, die, die mich am härtesten getroffen haben, waren gleichzeitig meine besten Lehrer.
0: Ja, ja absolut. Natürlich geben wir diesen Menschen, das also sind wir beim Thema Verletzlichkeit, mm, genau, da öffnen wir uns natürlich besonders ne, und zeigen, oder, oder bringen ein sehr hohes Maß an Verletzlichkeit mit in diese Beziehung. Ja. Und natürlich haben dann, das haben auch dann viele Menschen missinterpretiert oder fehlinterpretiert, ja, indem sie gesagt haben, ja, die Menschen, oder zeig dich niemals verletzt dich, weil die Menschen, die können das Schlimmste aus dir herausholen oder können ein Messer in dein Herz stechen oder so. Ne? Aber natürlich haben diese Menschen einfach die Chance, weil wir sie einfach so nah an uns heranlassen, uns so, unser Glück zu verdoppeln oder uns eben auch extrem zu enttäuschen. Mhm. Aber auch da wiederum, beim, beim Thema Enttäuschung sind, dann ist es die End Enttäuschung, ist, die Täuschung ist weg. Das heißt also, auch das bringt uns Klarheit. Ja, mhm. und ähm, ich glaube, wenn wir damit äh, ins Leben gehen, dann entwickeln wir auch eigentlich eine, also ich habe mittlerweile echt schon, Spaß dran gefunden, äh, verletzlich durchs Leben zu gehen. Ja, das klingt so ein bisschen jetzt äh, ne? nicht, nicht, nicht normal. Aber ich habe Spaß daran, weil ich, ich gebe den Menschen auch was auch immer passiert ist. Ja, ich vertraue den Menschen. Ja? ich sage, die Menschen sind doch verantwortlich, was sie machen aus unserer Beziehung. Aber ich habe keine Lust, mich zu verbiegen. Ich habe keine Lust, irgendwie zu taktieren, strategisch vorzugehen. Ich habe keine Lust. Ich habe keine Lust, Mhm. den halben Bion rauszulassen. Warum soll ich jetzt hier einen halben Bion rauslassen in unserem Gespräch? Ja, das bringt doch (lacht) nichts. Dann vielleicht äh, bin ich dann irgendwo an einer bestimmten Oberfläche, beziehungsweise dann führen wir ein Gespräch, was okay ist, was keinem weh tut. Aber ich will doch lieber 100% Bion rauslassen. Ja mhm. und das ist für mich so es gibt mir sehr viel Freiheit ein hohen hoher Grad an Freiheit wird erreicht in dem Moment wo ich ich selbst bin und dazu gehört auch zu sagen ich vertraue ja Menschen haben es missbraucht das Vertrauen egal ich vertraue weiter ja mhm. ich ich, ich zeige mich verletzlich natürlich weil ich möchte voller Freiheit und Leichtigkeit durchs Leben gehen und das gehört auch dazu
1: auch wenn ich dich immer noch nicht als Motivationstrainer sehe war es trotzdem sehr motivierend ja, das mit dir gut. zu sprechen. Ich ja. finde, dass du ein ganz bemerkenswertes Wesen bist Dankeschön. und ich habe in der letzten Stunde einmal mehr verstanden, warum so viele Menschen dir folgen und zuhören und sich inspirieren lassen durch das, was du in die Welt trägst, weil es ist einfach unheimlich inspirierend und sehr ermutigend. Und ich hoffe, dass wir vielleicht im nächsten Jahr dieses Gespräch nicht wiederholen, aber eine zweite Runde drehen, weil es war wirklich ganz, ganz toll. Ich danke dir von Herzen.
0: Vielen, vielen Dank. Das kann ich nur zurückgeben. Es war wirklich schön und äh, ich hatte des Öfteren auch Gänsehaut bei deinen Worten. Du hast mich an viele wichtige Dinge erinnert und ich würde mich freuen, wenn wir mindestens einen kleinen Samen gesät haben bei jedem, der das hier hört. Und ähm, ja, der irgendwas spürt und sich denkt, die eine Sache nehme ich mit. Ich wünsche mir das, dass jeder wirklich sagt, da hat an dem Tag, bei diesem Gespräch, da war diese eine Sache und die hat mich wirklich weitergebracht. Ich habe es probiert. Ja, doch und super. Es hat
1: geklappt. Doch. Ja,
0: das war schön. Und das würde mich so freuen, auch wenn man dir oder mir oder uns Feedback schreiben würde. Wäre super schön, einfach dann äh, zu sehen. Ey, das war so toll. Das war eine super schöne Energie hier bei dir. Und nächstes Jahr sehr, sehr gerne. Ich würde mich mega, mega freuen, vielleicht auch persönlich dann äh, unser Gespräch zu führen, wie auch immer. Ja, sehr also, gerne.
1: Sag Bescheid, wenn du im Süden bist. Sehr Oder auf gerne. den Currywurst in hagen Halle.
0: <lacht> du kennst dich aus. Du <lacht> weißt Bescheid. Ich ne? ja, bin im
1: Wetter zur Schule gegangen. Ich kenne mich voll aus. Ja? Ah ja, okay, okay. <lacht> Spaziergang zu dir selbst, jetzt im Handel das neue Buch von Bion. Ich wünsche dir alles Gute und ich sage bis bald.
0: Alles Liebe, bis bald. <lacht>
1: Nach diesem Gespräch muss ich tatsächlich erstmal durchseufzen. Ich bin total beseelt von der Begegnung mit Björn und ich freue mich schon jetzt auf ein Wiedersehen, dann hoffentlich 2023. In einer Woche geht es weiter und auch auf diese Begegnung bin ich unglaublich gespannt. Er zählt mit seinem Podcast Hotel Matze zu den mit Abstand erfolgreichsten Podcastern des Landes. Und das, was ihn für mich ausmacht, ist diese unglaubliche Gabe an Empathie. Er ist ist einer, der wirklich zuhört. Und ich denke, das ist etwas, das wir in den letzten zweieinhalb Jahren echt verlernt haben, wenn wir es denn überhaupt je wirklich konnten. Ich freue mich total auf den fantastischen Matze Hielscher. Wenn ihr Lust habt, dann lasst uns eine Bewertung da, schenkt uns ein Abo und schickt diesen Podcast in die Welt, damit er möglichst viele Menschen erreicht. Ich sage von Herzen Danke, bleibt wie immer gesund, bleibt bitte zuversichtlich und natürlich stets neugierig. Tschüss! Get Happy. Der
0: Achtsamkeitspodcast von Antenne Bayern.